0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez más a un episodio de La Voz Rosonera, un episodio triste, con sabor amargo después de ese partido, insatisfacción porque para mí teníamos más nivel, pero bueno, media banca afuera y todo, pero vamos a entrar, no entremos en polémica, ya vamos a ir llegando a eso. José, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Walter? Eh, vamos a estar hablando sobre esta derrota frente al equipo de la Juventus, 1-0 en San Siro. Eh, Walter tuvo la oportunidad, como siempre de ir a, al encuentro vamos a analizar por qué el Milan perdió este partido si la roja de Chao fue justa, si no fue justa, si al final condicionó el partido, si los cambios de Pioli fueron los correctos si la falta de nueve sigue haciendo eh, un problema en el Milan etcétera, y además vamos a calentar lo que será este partido frente al Paris Saint-Germain el próximo miércoles en la, en la UEFA Champions League partido decisivo donde el Milan se juega muchísimo en París, así que pónganse cómodos y bienvenidos, comenzamos Y Walter, antes de comenzar, quiero agradecer, por supuesto, a todos los miembros eh, Premium que hacen posible que este canal siga haciendo videos, siga con el podcast. Este episodio, además, va a estar disponible en Spotify. Agradecer a todas las personas que, faltan en que están en pantallas. Hay algunos que faltan, ya lo va iremos agregando. Allí de eso se encarga nuestro querido Julito. Y si quieres participar y ser miembro Premium, recuerda que puedes acceder ingresando en el QR directamente en pantalla o en el link que dejamos siempre en la descripción. ¿Qué tenemos? Pues tenemos el grupo de, de WhatsApp, tenemos algunos episodios especiales, tenemos reuniones con ustedes, pueden participar en los space pueden participar en la charla casual que hacemos también el día viernes, alguna perla de Walter exclusiva que lanza por allí eh, también, etcétera Pero nada, vamos a meternos ya en el... En, con tema, Walter, que hay mucho de qué hablar. El Milan entonces pierde frente a la Juventus 1 eh, por 0, gol. Además, Walter de Locatelli, que hace seis años atrás, siete años atrás exactamente, eh, fue protagonista de la victoria del Milan 1 a 0 ante la Juventus en el mismo estadio de San Siro, pero del otro arco, del otro arco, para poner el 22 de octubre del 2016, la victoria de. Eh, al Milan sobre una Juventus esa Juventus poderosa y aquel Milan eh, de la banter era. ¿Cómo viste el partido tú que tuviste la oportunidad de estar en vivo desde el estadio? ¿Cómo se vivió la expulsión de Chao? ¿Cómo se vivió el gol de Locatelli? ¿Se siente por parte del hincha milanista la misma sensación de incomodidad y, y, y no quiero decir odio hacia Locatelli? ¿O es algo que sentimos algunos en redes sociales o en el estadio? Pocos sienten eso por eso.
0: Fíjate que, al menos yo te digo mi, mi perspectiva, ¿no? lo que yo probé, lo que yo sentí en ese partido, cuando mete el gol Locatelli fue como, como la gota que derramó el vaso. ¿no? O sea, al final, era ya el partido ya estaba viendo el minuto en que era, ya, tenía, ya estaba la expulsión de Malichao, Era como lo que nos faltaba, ¿no? Porque al final cuando expulsan a Chao, ahí está siempre la esperanza de poder hacer el contropiede, de poder buscar el resultado, cuando ya te mete el gol Ocatelli es como decir, te suma otro problema a lo que ya estaba. Así que, desde mi perspectiva, mmm, la gente que estaba al menos a la par mía, o sea, y esto no es una regla general, lo vivió como una... Solo esto nos faltaba. O sea, porque si vos ves el gol, o sea, el gol se vive... Se ve perfectamente que fue una desviación, ¿no? Que fue un desvío, como se dice aquí en Italia. O sea, fue totalmente desviado de Krunic. Entonces, lo que vimos nosotros en el estadio fue como... O sea, el colmo, ¿no? Te expulsan a uno, no molestan. Yo creo que se, se vivió más... Que es lo que yo viví, eh, las faltas de tarjetas del árbitro. A mí me pareció increíble que Gatti, al menos lo que yo conté, seis faltas no le sacó a María hasta el minuto 70 y esto condiciona el partido, oh, absolutamente lo condiciona, o sea yo creo que más se vivió ese problema arbitral y la expulsión y la falta de tarjetas amarillas a la Juventus que en sí el gol, ¿vos cómo lo viviste?
1: No, yo lo viví como vivo todos los partidos frente a la Juventus, siempre voy predeterminado a que el árbitro va a hacer alguna de las suyas, por eso cuando expulsan a, a Chao mi primera, mi primera respuesta y, y, y lo tuiteé fue otra vez la Juventus siendo las suyas contra, contra el Milan. Luego en frío sí creo que la expulsión fue justa eh, es complicado, yo creo que a ver, si la sacaba amarilla para mí no pasaba absolutamente nada porque la falta no fue una falta dura creo que eh, el mismo Chao el propio Tomori podían acercársele antes de que rematara al arco, ya son interpretaciones, pero la expulsión viéndolo en frío, tomando en cuenta el reglamento, que es último hombre y que iba directo al arco, está legal, es roja. Aquí el problema y el análisis que tenemos que tener todos nosotros es por qué quedó Chao solo con, con Kane. ¿Por qué las líneas del Milan estaban tan adelantadas? Esto es un problema que luego el propio Stefano Pioli lo declaró en, en rueda de prensa postpartido y dijo, es un error, una ingenuidad de Chau a la hora de marcar, porque pudo haber tenido cualquier otra herramienta para, para tumbarlo o, o, o tratar de quitarle el balón a, a Ken, a algún empujón a un cuerpo a cuerpo, eh, o simplemente dejarlo ir. Eh, pero creo que no se lo esperó a Chao que la pelota llegara allí y que le quedara a, a Ken pero los otros jugadores, Carabia, Florencia y Tomori estaban unos metros bastante adelantados con respecto a, a Chao y allí el propio le ha reconocido que es un problema de funcionamiento a la hora de defender que salió mal en esa jugada y se terminó concretando además de mala forma con, con la falta y la expulsión de Chao y para mí ahí termina el partido Walter, ¿qué quieres que te diga? yo igual vengo de tener tanta fe con la tinto que yo dije, nada, voy a tener fe hasta el final con el Milan, porque yo sí siento que el Milan es más que la Juventus, que lo dijimos y lo dije en el live previo al, al partido, y siento que incluso con 55, 60 minutos que la Juventus jugó con un hombre de más, yo siento que el Milan fue superior, no fue superior porque fue un partido bastante parejo, pero sí siento que el Milan lo tenía medio controlado el encuentro lo que pasa es que físicamente no dio el equipo. No dio, y los cambios tampoco funcionaron. Jovich ya empieza a desesperar un poco. Y se comió Nesta en el primer tiempo, que si entraba todo cambiaba. De un gran paradón por parte de polaco Chesny. Eh, y luego hay bajas, ¿no? No está Chuek, se tuvo que entrar el Romero ya al final. Eh, y luego el cambio más polémico de todos, el Jadli allí sí, para mí no había tenido un buen partido no sé cómo lo viste tú, había tenido un partido regular también había estado equivocándose constantemente sobre todo en el primer tiempo creo que lo saca mmm, por, más por físico que por otra cosa, jugar durante tanto tiempo con un hombre más requiere más actividad física por parte del jugador que sufre la expulsión y en Milan se notó que incluso con los cambios al final del partido no daba más estaba perdiendo en 1-0 en San Siro con la Juventus y parecía que están pidiendo la hora para terminar el Calvario del sufrimiento que tenían por, por correr de más. Físicamente creo que el Milan no dio, y yo no creo que haya sido todo culpa de Pioli por los cambios, o culpa de Pioli por poner los crunes y sacarlo a lee Yo creo que el resultado hubiese sido igual. El autogol, le puede haber pasado a cualquiera. La pelota le chocó al Bosnio y para adentro. Que, que Errade entró errático, que venía de una lesión. Sí. Entró mal, jugó muy mal, y creo que junto a Florenzi y y Chao fueron los peores de la cancha. No sé cómo lo viste
0: tú desde ahí. Pues, a mí, desde mi perspectiva, Chao estaba teniendo un buen partido. Eh. Antes de la expulsión, yo, yo lo vi impecable. Había sacado tantos balones sí, con sí, Tomori. Sí. Estaban jugando súper bien. Yo tengo este recuerdo, eh, que quien pierde en la corrida es, es Florenzi. Y se queda mano a mano, hombre a hombre. Tomori, eh, perdón, Chao, Chao, se cae. Y cuando se cae, lo, lo coge.
1: De regulamento es... Pues, en el estadio, eh. El resbalón es clave, viste en el punto, el resbalón de Chávez es
0: clave. Entonces, yo vi que, que se, se, se resbala y, y, y es lo que yo vi desde el estadio, porque todo rápido, la posición en la que yo estoy, yo tengo una buena vista, pero hacia la puerta de donde estaba el Milan está un poco más lejos para mí. Entonces, yo vi esa jugada rápido, donde vi que al inicio Florencia se... ¿eh? O Florencia pierde, chao corre en el uno contra uno, tengo este recuerdo. eh. Puede ser que me confundo. Chau, corre en uno, uno, uno contra uno. Se desliza y cuando se desliza se lo lleva hacia abajo. Entonces, él um, quiere dar la culpa resbalón como, como porque se lo trae hacia, ta, hacia, hacia hacia el suelo, ¿no? Pero es roja directa, es roja indiscutible. Yo discuto más la falta de amarillas porque weá y gasti, los dos tenían amarillas en la banda de, de Leao. Y yo creo que si los dos hubieran estado. ...hemos estado desde antes... Leo hubiera podido aportar más... ...porque gasti no se hubiera permitido hacer... ...ciertas faltas... ...y más en el área... ...entonces... ...ya los condicionas más... ...a que los expulsen... ...a que... ...estén en situaciones diferentes... ...no sé si... si, si me logras entender... ...y... y... Sí, sí, sí. ...volviendo... ...entonces... ...digo... ...¿qué pasó? ¿qué sucedió o no en todo eso? ...entonces... ...es lo que yo viví... ...Chao estaba haciendo un buen partido hasta que eh, lo expulsan, lastimosamente. Un error y, y luego eso los termina fregando o jodiendo, como lo querrás decir. ¿Yo que le puedo reprochar a los demás? Esta es la, pero esta fue la misma fórmula que nos aplicó el Inter en el Derby ¿eh? El uno contra uno continúa a ser la misma fórmula por donde entran los demás. No sé si como lo ves vos, José.
1: No, además hubo un... Un problema que yo critiqué bastante con una mano que le cobran a Pulisic en la primera mitad, que luego termina siendo amarilla y tiro libre para, para la Juventus. Y en el segundo tiempo hubo una mano peor, que sí fue mano, porque yo creo que la de Pulisic
0: de fue más
1: techo que otra cosa. No, de Kostich, de Kostich. Ah, Le pega a en, en la mano y, le saca, y no le saca amarilla no le sacan la amarilla, entonces no. ¿cómo es posible que le saquen la amarilla a y a No diciendo que la vara nunca fue igual, luego después de tantas patadas sí empezó a sacar las amarillas pero bastante tarde, como dices tú, gati le conté 6-7 a y eso también lo habló el propio Stefano Pioli en, en, en rueda de prensa, entonces ¿hasta cuándo el tema del arbitraje con la Juventus? No lo sé, de verdad ya, ya yo me rindo con, con este tema no estoy diciendo que que iba excusando el resultado en solamente el árbitro pero sí creo y considero que es uno de los factores para que el partido haya quedado como quedó Entonces eso es una, una realidad, porque quizás a la Juventus le expulsan a uno de los que dieron patadas y en un 10 contra 10 algo pasaba, pero el partido estuvo bastante parejo de hecho Mirante el gol, bueno, no pudo hacer nada creo que si no le toca a Krunich, eh, la podía haber tapado pero Mirante claro. apareció el final y apareció el final y apareció de gran manera. Hay mucha gente que dudaba de, de, de mirante.
0: Claro, y, y ahí fue mala suerte de Krunic. Como vos decís, a mí Adli creo que a nivel de creación aportó poco. A nivel de defensivo creo que aportó muchísimo. O sea, entendió que la situación era la que era. Y yo lo vi un poco más expuesto o, o diciendo sacrificando el lado de, de lo que podría ser la ayuda física, ¿no? En, el, en la creación se sacrificó más físicamente para contener a Juventus que aportando en creación, porque lógicamente estás con un hombre menos, es más difícil y así sucesivamente, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, José, no sé cómo lo viste vos, yo repito, a nivel eh, de, eh, defensivo, muy bien, a nivel ofensivo lo vi carente, no sé cómo lo viste vos, si en ambas partes o solo en una
1: Y no, fíjate que, que le hemos hablado varias veces con el tema de Oliver Giroud y, y, y el 9, lo dijimos también en la previa Que si sale Giroud eh, lo metes a Okafor y si no lo metes a Okafor lo metes a Jovic, esta vez lo metieron a Jovic Yo sigo viéndolo eh, con sobrepeso, sigo viéndolo lento, sigo viéndolo perdido y además también lo metes en una posición y en una situación bastante complicada tomando en cuenta que también la jugaba con 10. Eh, yo creo que el claro. sacrificado que tuvo que hacer Pulisic eh, era lo normal. No ibas a sacar a uno de los en medio y tenías entonces que sacarlo a, a Pulisic porque el otro era leado o el punta. Entonces estaba entre Giroud y, y, y Pulisic. Ahora, ¿por qué sacó a Giroud tan pronto? No sé si fue pensando en... en el partido frente al París para no desgastarlo tomando en cuenta lo que digo yo de que jugar con 10 condiciona físicamente a, a los jugadores, eso no lo entendí eh, pero ¿qué más pudo haber hecho Pioli para ti? O sea, para ti por ejemplo el cambio de Adli con Krunic, o sea, es culpa de Pioli que Krunic haya entrado mal o sea, porque uno puede entender también que Pioli entiende que, 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 que el Bosnio venía de una lesión, que no estaba al tono pero muchas veces han entrado jugadores que vienen de una lesión, entran y responden, pero es que Kroonich estaba totalmente perdido en
0: la cancha. Fíjate que yo no sé si lo hace más con una perspectiva del partido de Champions League y yo lo espero que sea más con una perspectiva de Champions League que haya sacado a Adli para meter a, a, a Kroonich porque al final eh, Loftus-Chicks entra contra el Napoli, no va a entrar, hasta donde yo sé, no va a entrar contra el, contra el Paris Saint-Germain. Entonces, no lo sé, lo vi más como un. Eh, se foguea, se foguea para buscar eh, que tenga un poco más de minutaje. No, Nadie se esperaba ese autogol o ese gol de, de Locatelli. Controlo la situación y veo si después puedo hacer una contra o, o algo por el estilo, porque era lo que buscaba el Milan con Leao. Por eso es que la falta de Gatti, Gatti lo detenía siempre en el medio campo. O sea, la táctica no estaba tan equivocada. Pero si a Gatti no le sacan amarilla, es normal que no condicionas la defensa del rival. Okay. Entonces es normal que el rival va a seguir tratándote de bajar y luego sucede el gol que no es culpa de nadie. Luego Mirante hace una gran parada, una gran parada de gran nivel en una jugada donde creo que es donde vos decís de Mili que tiene, le da en la mano, deja jugar, le dan un piso todo a Musa, sigue jugando la Juventus con Musa en el suelo y, y él hace correr la jugada y no es de que va a revisar la jugada para ver qué le pasó a Musa sigue jugando normalmente, entonces
1: esa no salvó Mirante
0: y esa no salvó Mirante, absolutamente esa no salvó Mirante, y jugadores del Milan se habían quedado parados, entonces quizás lo hace para fogueo, porque hay que buscar alternativas contra el Paris Saint Germain tienes tres centrocampistas, y esto es un problema que lo habíamos detectado desde hace antes desde hace tiempo, desde que se iniciara todo, vega no está rindiendo como se debe se jode los 2 se jode Benacer y están los que están, se jode Krunic y están los que están ahora, entrará Krunic contra, o, o perdón Love Subchick contra el PSG no se sabe, Reinders tenía una maría yo creo que no yo creo que no ves, Reinders tenía una maría ya estaba súper cansado yo hubiera sacado a Reinders y hubiera metido a, a Krunic y lo hubiera metido más en una posición defensiva y hubiera ayudado más con a eh, con Lee. no dejo un hombre con la maría no sacaba Jovic por por Jovic. Yo entiendo que lo que él buscaba es un pilar. Él buscaba el contrapiede, ¿no? Como lo hace como hacía el Inter con Checo, que baja el delantero, el 9, se la pone el centrocampista y se corren los laterales. Eso buscaba. Pecado que Jovic continúa a hacer esas cosas. Entonces yo hubiera optado más por la velocidad de un Okafor y de un Leao. Esos dos son los dos cambios que yo le recrimino. No hubiera sacado a Adli y hubiera metido a, a Okafor en lugar de, de, de Jovic en un partido en el cual si buscas el resultado la lógica me dice a mí que tenés que meter gente en forma si buscas las contras, si buscas el resultado no vas a meter
1: jugadores que todavía
0: no están en forma, como bien dijiste todavía se Ahora, han pero tú, yo, vi, entonces...
1: yo vi también yo vi también, Walter, que por ejemplo en Milan, en el segundo tiempo, a Jovic lo trataban de buscar simplemente con centros para que cabeceara exacto entonces yo no sé si el pero plan ideal fue yo. ese el plan inicial por parte del fue ese meterse es lo que te estaba diciendo el serio pero, pero a mí ese plan es... no me no me, no me cuaja porque son tres centrales como Bremer como Gatti como Rugani con uno solo y, y, y los que meten los centros no son gente especialista Florencia cuántos centros metió y ninguno Oscar. ninguno llegó a la cabeza de Jovic ninguno yo a lo mejor sacarlo a Leao para meterlo a Ford y, y con las piernas más frescas porque Leado también se quedó todo el equipo se quedó desde el minuto 70 para, para arriba ya después el gol en Milan no tenía piernas para, para patar el, el, el juego no recuerdo alguna clara de Milan después del, del, del gol de Locatelli corrígeme pero no, no lo recuerdo
0: no 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 hay no hay no hay no puedo corregir tenés razón no hay. No hay. El equipo se quedó sin ideas, pero es normal, creo yo, con un jugador en menos. Es normal. A mí lo que rec... lo que yo recrimino es la falta de amarillas. Hay gente de la Juventus que me dice, "No, pero hay 16 faltas, hay seis amarillas", pero yo digo, "¿Cuándo llegaron estas amarillas? O sea, si hay 17 tarde. faltas y las últimas tres amarillas llegan al 90, ¿de qué me sirve que lleguen al 90?" La idea es que me las dejes antes para condicionar a rival. Porque yo te digo, ¿vos crees que no hubiera sido otra situación con la cual Gatti hubiera tenido quizás una maría desde el minuto 55? Hubiera sido otro cuento, otra historia hubiera sido. No es lo mismo que te den desde el al minuto 80 con uh, tres cambios que tiene la Juventus. O sea, me da risa a mí que me vengan a decir sí, pero los jugadores más amonestados de la, son de la Juventus. Pues claro, después Gatti, creo que el primero que amonestaron fue Wea. Que le amonestaron como en el, en el 50, y luego Gasti en el 70, y luego no sé quién más amonestan, pero amonestan cuatro. Pero en qué minuto los amonestaron? Es normal que si me amonestas tres o dos después del 80, con dos cambios que tiene, que tiene alegre, de qué me sirve? Me podés amonestar a uno en la banca también, y no me cambia un cazzo. O sea, estamos siempre la misma. Es la relevancia de los números, no lo que vos y yo hablábamos el otro día, José. Que los números dicen una cosa y los hechos son totalmente otra. Entonces, ¿de qué sirve que amoneste jugadores al minuto 80? Si ya no sirve de nada. Es normal que el Milan no trate de buscar
1: resultados. No, no, y además de eso, Walter, yo decía hoy en Ex, en, en Twitter, como lo quieran llamar. Que me parece también curioso, ¿no? Que el Milan haya perdido. Bueno, curioso no. Sabemos que el Milan ha perdido dos encuentros y los dos han sido ante los rivales más duros que puede tener este año de campeonato, como son Juventus e Inter, y además rivales históricos para nosotros: el derbi de, de Milán y el clásico, y el derby de, de Campeoni, como, como dice también por allí. Pero, por ejemplo, los partidos llegan después de una fecha fija y previo a un partido de Champions. Esto te condiciona mentalmente, porque algunas decisiones que puede tomar el entrenador están basadas también pensando en el partido del miércoles contra el París. No contó con todos estos jugadores antes. Y yo sé que el Inter pasó por esto también cuando nos enfrentó a nosotros. Pero el Inter pasó por esto una sola vez. Nosotros tenemos que pasar por esto dos veces, contra el Inter y contra la Juventus. Y además, ya con un antecedente en Champions de dos empates que te obligan a salir a ganar o por lo menos a no perder frente a París el próximo miércoles. Entonces todo esto influye. Yo no estoy justificando el resultado con la expulsión, no estoy justificando el resultado por el calendario. No, pero cada factor hay que sumarlo para llegar a una conclusión final. No podemos estar aquí, yo se lo decía a alguien por allí. ¿Cuál es la obsesión de estar buscando culpas todo el tiempo? ¿Qué, ¿Por qué Pioli hizo esto? ¿Tienes que pedir la cabeza de Pioli? Claro. Ya está. O sea, es un equipo, hay varios factores y las situaciones son las que son. Para mí, el Milan sigue siendo más que la Juventus si no me cambia mi pensamiento este resultado, porque es un resultado para mí mentiroso, porque se vio totalmente manipulado por una situación que ya sabemos todos cuál fue, que fue la, la expulsión de, de Chávez. Pero sin eso, quizás el Milan lo perdía, no lo sabemos, pero yo creo que en el 11 contra 11, el Milan fue ligeramente superior, porque el partido estaba bastante trabado. Yo y algunas personas y algunas personas Walter no sé si coincidas algunas personas le piden al Milan muchísimo muchísimo ante rivales duros como la Juventus como si estuviésemos jugando contra el Palermo contra el Messina la Juventus también tiene, la Juventus también tiene eh, favoritismo para ganar la Serie A tomando en cuenta que no están en, en competiciones europeas
0: <risa> yo solo te quiero dar una, te quiero analizar qué es lo que estábamos hablando <coughs> a inicio de la temporada el Milan antes de que jugara con el Borussia Dortmund juega contra la Lazio ¿okay? que se gana 2 a 0 y el Inter juega contra la Sedernitana jornada 8 el Milan contra el Genova que ya se había acabado el Inter contra el Bologna vamos a la jornada 9 el Inter juega contra el Torino el Milan juega contra la Juve y nosotros tenemos el partido de Champions contra el PSG y lo tiene también eh, en las esta semana el Inter luego que esa es la, la cosa crucial no el Inter en casa contra la Roma la, eh, y nosotros contra el Napoli es aquí donde yo me, donde a mí me da fastidio o sea yo voy a jugar Juventus sábado domingo miércoles PSG y domingo contra el Napoli entonces y, y esa es la cosa que a mí me da mucho más mucha más rápida de lo que de lo que este es de lo que me puedo explicar o exponer porque es aquí donde los milanistas y donde todo el Milan se estaba enojando porque dicen, ¿cómo es posible que el Milan en partidos de Champions League me pongas, al Inter me pongas a la Juventus y me pongas al Napoli? seguidos, o sea, no es de que hay una sosta y luego después va en bajada pero aquí ya me estás condicionando no en el campeonato, sino en Champions League me estás condicionando me estás obligando a sacrificar alguna cosa y luego se vuelve, contra, se va en casa después del Napoli contra los Udinese en casa y el, el, el Inter contra el Atalanta. Pero los partidos que el Inter tiene en confronto con los que tiene el Milan son un poco más blandos desde mi punto de vista. Luego los interistas lloran y dicen que no es así y casualmente, no sé si te has dado cuenta, eso no es teoría complotista, pero quien hace el, la, la, el calendario de la CLA, de la serie A, es uno que trabajaba con Mourinho, en el inter el triplete. Así que váyanse a las interpretaciones, él es el encargado de hacer el calendario de CDA, ya se sabía el grupo de Champions League y se crea este tipo de calendarios que yo, de mi perspectiva, es...
1: ¿Qué crea el calendario, es Walter? Aquí yo hablo desde... Total, porque los calendarios generalmente cuando se filtran, este, de repente te dicen jornada 1, jornada 2, jornada 3, pero no sé si es televisado, no tengo ni idea. O sea, ¿cómo se hace el calendario? ¿Es por un sorteo? Es porque le sale a los cojones a alguien que, que quiero creer que no. ¿Cómo es el sistema?
0: Seguramente, yo no sabría eh, entrar en, en detalles de, de cómo viene cómo viene hecho, pero sé que la persona encargada de hacerlo, el calendario, era un ex eh, trabajador del Inter, entonces por eso fue que, que hubo esta gran polémica. Luego te voy a estar tratando de buscar para ver. Darte una información de quién es esta persona, pero se ha filtrado mucho que, por ejemplo, hay partidos donde el Inter juega en casa a las 18 y luego tienen el partido de Champions League el miércoles, pero en casa siempre. Entonces, eh, no es lo mismo jugar sábado a las 18 o a las 15 que jugar domingo a las 18 y después jugar sábado. O sea, el Inter juega antes que el Milan el sábado iba a jugar el martes, pero juega muchísimo antes en la tarde. El Milan lo ponen en la noche. ¿Por qué lo ponen en la noche? Porque es Juventus-Milan. ¿Por qué es Milan-Juventus? ¿Por qué no lo ponen a las tres? ¿Que le dan más descanso a los jugadores? No, lo ponen Oye, a las ocho. Oye, el
1: Milan-Inter Milan Inter se juega a las seis de la tarde, de acá hora local. hecho, este se está jugando a las y cuarenta de la tarde, un domingo, que el Milan además tiene que ir a París. El Inter juega Exacto. de local en Champions.
0: Y no solo, de París se va a Napoli. ¿Ok? Entonces, estas son los tipos de cosas que la gente puede decir, no, pero condicionan un partido, condicionan las condiciones físicas de un jugador porque vas cansado y te, te eh, eh, estás siempre moviendo. Dame un segundo, José, y te busco quién es el encargado de, de, de hacer el, el calendario y decime qué piensas vos si esto puede influir en lo que es la gestión de los lesionados o de los que pueda entrar y de lo que podría ser el futuro de la Champions League porque yo creo que es lo que más peligra hasta el momento
1: No, de, para mí claro que influye de hecho lo hablábamos en el live del viernes previo a este partido donde Julio nos preguntó algo sobre este tema y yo por ejemplo dije que si a mí me daban a elegir porque ya tú también lo mencionaste minutos atrás al final con un calendario tan apretado y con elementos lesionados o sancionados, como le ha pasado además al Milan justo ahora, tienes que elegir. Tienes que elegir. Y si a mí me hubiesen puesto a elegir entre perder contra la Juventus y ganarle París, yo en este caso acepto, porque el Milan tenía una ventaja de dos puntos sobre el Inter en el liderazgo de la, de la Serie A. En cambio, la Champions se nos puede acabar el miércoles de forma extraoficial se no puede acabar perdiendo ese partido frente al París no matemáticamente, pero sí se complicaría muchísimo de no ganar entonces, en este caso sí creo que la situación de un calendario tan apretado condiciona, calendario apretado en y difícil en tema de rivales estamos hablando de Juventus, París, Napoli al mismo tiempo, cuestión de seis días todo esto tras una fecha FIFA donde Milan tuvo tres jugadores, 13 jugadores convocados y que todos vieron minutos algunos en América, el caso Pulisic y caso, y caso Musa tuvieron que viajar aunque creo que contra Alemania no sé dónde jugaron pero bueno, o sea, distancias grandes hay, el propio Pellegrino viajó con la selección argentina no jugó, pero viajó ah. con la selección argentina eh, aunque no juegue pero son situaciones que igual eh, agotan mentalmente más que, más que físicamente Teo Hernández eh, no jugó el partido frente a la Juventus, vamos a verlo eso como una ventaja en medio de todo este caos. Recordemos que eh, fue sancionado por una acumulación de tarjetas amarillas y por eso no estuvo presente. Paso el mismo discurso para Mike Mañan, que eh, Este partido frente a la Juventus también por la expulsión frente al equipo del Genoa. Y llegarán ellos sin eh, minutos en las piernas frente al equipo de, de París y además eh, Walter será partido para ellos especial porque jugarán en su país Teo jugará contra su hermano eh, mañana jugará contra su ex equipo o uno de sus ex equipos entonces eh, espero ¿no? y confío en que Teo mañana, que tanta falta hicieron frente a la Juventus sobre todo Teo que fue no. suplido de una manera bastante triste por parte de Florencia esté en este encuentro lo conseguiste
0: luego, luego te lo busco, no lo logré encontrar eh, luego lo voy a buscar bien Para tratar de ver quién es el encargado Pero soy seguro que hay una foto Donde te muestran quién es el encargado De, de, la, de hacer el calendario de la Serie A Y era un ex Un ex trabajador del, del Inter O sea, trabajaba en el cuerpo técnico No sé qué, qué, qué ocupaba Una información importante No te puedo revelar la fuente No la puedo revelar online pero eh, finalmente se desveló el misterio de quién es el preparador, quién tiene la culpa de, estos, de todas estas lesiones. Eh, se están, están haciendo una especie de asta eh, profesional, donde tantos fisioterapistas de Milano, después te digo quién, porque no puedo revelarlo al momento, ayer lo supe, eh, quién es uno de los candidatos, porque eh, se están ofreciendo en manera voluntaria a poner en duda el trabajo del preparador físico, porque no es posible que todos los jugadores que el Milan tiene se rompan con esa facilidad. Entonces, eh, se desveló que eh, la intensidad y el, el, el tiempo de recupero con la cual trabaja este preparador físico. No está en la gracia del Señor, o sea, no está ni, ni en el cielo ni en la tierra porque exige demasiado a nivel muscular y tanto es la casualidad de esto, es que la misma lesión que tuvo Meñán, ok, en el gemelo, creo que se llama gemelo porque aquí le, decimos, le dicen el polpata sí. ¿no? La tienes por hielo.
1: Gemelo, gemelo.
0: La tienes por hielo. Entonces, hay demasiada coincidencia en que es por tielo se rompa en la misma manera que se rompe Meñán se daba la culpa a la exigencia de la, de la de lo que podría ser la selección nacional porque Mañán jugaba también con, con Francia pero se viene a descubrir que ese tipo de lesión la tuvo Meñan y la tiene Sportiello demasiada casualidad decidieron entrar un grupo de profesionales decidieron entrar y le mandaron trámite eh, Masaro Masaro se llama Daniel Masaro no o Dan yo me confundo Masaro Masara Daniela Masaro, Daniel Masaro,
1: Masaro el, el jugador, el ex, el exjugador. Okay, el, el con Mazzaro Daniel Masaro.
0: Okay, hablaron con Daniel Masaro y le dijeron de que se, eh, se ponen a disposición para eh, poner a prueba los maquinarios que tienen ese tipo de, 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 de fisioterapistas y probar con esta nueva tecnología el fatigamiento muscular. ¿Por qué el Milan está con afatigamiento muscular? No sé si lograste ver en las redes sociales que hay una media entre los partidos que se pierden los jugadores del Milan y los que se pierden los de los demás equipos y cuánto están fuera los del Inter y cuánto están fuera los de la Juventus y te das cuenta de que los jugadores del Milan se pierden demasiados partidos por los mismos problemas musculares. Entonces, en teoría, se le está buscando una solución a esto Creo que eh, después del París Si no el viernes o el jueves Iban a ir con ese tipo de maquinarios A probar Tratar de individuar Cuáles son los problemas Esta perla te la doy Porque la supe ayer a medianoche Porque yo estaba presente Cuando fue la llamada de teléfono Y luego te explico quién fue y cómo fue Pero okay. me llegó de primera mano Esta cosa, así que chicos Si cambian al preparador físico Se los dijimos a la voz rosonera. Dime, José.
1: Grande, Walter, ya saben, lo escucharon aquí primero. Nada, eh, al final la tabla de posiciones quedó bastante pareja. Eh, se sabía, Walter, que iba a ser un campeonato muy complicado, donde yo sí, bueno, eh, Inter eh, fue el favorito por parte de Julio y por parte de, de mi persona. Y Walter puso como campeón a, a la Juventus y, al, y muchos de ustedes, por supuesto, pusieron al Milan, y son ellos tres. Los que hoy en día comandan eh, la serie A con el permiso de la Fiorentina, que en este momento que estamos grabando está jugando contra el Empoli, iba perdiendo. No sé qué, qué quedó. 1-0. Eh, y el Napoli que viene repuntando, ya cada, cada vez que él ya empieza a notar empieza a asistir y va a llegar de gran manera a ese partido del próximo fin de semana frente al Milan en, en el Diego Armando Maradona y seguramente tendrán muchísima sed de revancha por todo lo que ocurrió la goleada en A, la eliminación de la Champions contra nosotros eso va a ser una realidad y ojalá que el Milan llegue a ese partido frente al Napoli con la cabeza en su debido sitio, tomando en cuenta que pueden pasar muchas, muchas cosas con respecto al partido de de mañana después, vamos a escuchar cualquier cantidad de, de situaciones en estos días porque es un calendario difícil hay que entender que el Milan está jugando contra equipos top en este momento y Pioli en temporadas anteriores, salvo con el Inter con equipos top, falló poco falló poco, sobre todo en Serie A este año sí está fallando un poco más bueno, van dos partidos los de Champions, eh, Newcastle y, y Dortmund, creo que el Milan los mereció ganar ambos, sobre todo el de Newcastle, el de Dortmund estuvo más, más parejo, y este de París, y sí ganamos Walter, no se de toda esa gente que pide la cabeza de Pioli a cada cinco minutos, si sí ganamos. A ver, eh, ¿cómo saldría para ya meternos y, y calentar un poco ese partido frente al París?
0: ¿cómo Newcastle yo, y
1: Dortmund, yo, yo espero que, que, que empaten. Sí, ¿Cómo saldrías tú? ¿Cómo saldrías tú a ese partido?
0: Pues, eh, yo, yo saldría con lo que está. Sal, sal, yo no mmm, jugaría con con Calulu por la derecha. Creo que Calulu podría tener un poco más. Calabre no lo estaba haciendo mal ayer, eh. Calabre, desde mi punto de vista ayer entró muy bien, jugó bien, pero tenés a Mbappé. Tenés a Mbappé, tenés pasado mañana a Mbappé, entonces con Mbappé, ¿qué querés buscar? Si buscas más por, la, por la, lo que podría ser la experiencia o buscas más por lo que podría ser la juventud. Yo, mira, viendo lo que estaba analizando, voy a ser coherente con lo que estoy diciendo. Mañana importa. Calabre por la derecha. ¿Por qué? Porque me lo ha demostrado que contra Karabashkevia se la hizo todos decían, no, 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 no y contra Karabaskevia se la hizo, se la hizo en un derby contra Perisic con un esquema diferente que tenía el Inter el, repito, contra el Inter se pierde más, yo creo que a nivel psicológico y táctico que físico yo creo que si los jugadores hubieran entrado con otra eh, filosofía otro resultado hubiera sido y se acabó el 2023 contra el Inter 2024, o se gira la página y van a ver que aquí va a ser diferente lo, lo, lo firmo, eh salgo con Cadaver por la derecha en el centro jugaría con Malik Chao y y, y con eh, eh, Tomori yo creo que están haciendo una buena combinación están jugando bien visto que no me voy a sacrificar a que se me canse Kjær es inútil sacarlo desde el minuto 1 si me va a servir contra el Napoli entonces voy a jugar con ellos dos por la izquierda lógicamente con Teo Hernández, me voy al centro campo siempre a tres y juego con en medio eh, Adli por la derecha Musa por la izquierda Reinders a la izquierda más adelantado o sea el 4-3-3 ¿no? con uh, Leao por la derecha con uh, Pulisic y como centro delantero Giroud Salera con la titular de siempre con esa Salera yo y Salera convencido de que el Milan puede hacerlo Skriniar todavía sigue buscando a Leao del otro derby así que chicos acuérdense de esto que Skriniar es de agua contra Leado y luego el duelo entre hermanos Lucas Hernández y, y, y Teo yo creo que va a ser no se sé, va a ser tanto, tanto a nivel ofensivo va a ser más a nivel defensivo no porque el encargado de marcar por esa banda va a ser a Pulisic así que con Teo se va a ver bien poco no sé cómo lo ves vos cómo
1: saldría vos eh, eh. empiezan a, a darse en redes eh comentarios y cositas que tienen todo el derecho a, a darlos eh, porque ojo yo acabo de decir que va a ser la gente si Pioli le gana el París pero también es verdad que a Pioli se le puede criticar y aquí lo hemos hecho cuando también erra solamente que yo en este partido frente a la Juventus no estoy, no estoy de acuerdo que tachen de toda la responsabilidad del entrenador cuando hubo una jugada puntual y un evento puntual que condicionó el partido, y porque no estamos jugando tampoco con un equipo pequeño, estamos jugando con una Juventus, que desde mi punto de vista es inferior al Milan, pero sigue siendo un buen equipo entonces yo siento que a veces se le da palo a Pioli por todo, y se busca que el equipo pierda para aprovechar y salir de la cueva y darle palo, pero cuando hay que criticar, aquí yo lo he hecho tú lo has hecho y todos lo hemos hecho, y esperemos que contra en París las cosas salgan bien pero que se está debatiendo en este momento ya Krunic está bien que creo yo que buscó él porque yo intento entender las, las razones de por qué Pioli toma ciertas decisiones porque yo siempre me, me digo a mí mismo y hablo conmigo mismo y digo okay, este tipo es el entrenador de Milan no es un, no es un tonto por algo está haciendo las, las, las cosas no es porque un... de repente lo metí a Krunic y metí un gol y era un héroe pero nadie aquí, claro. o sea, hablar ya después con el periódico del lunes es complicado, yo lo que creo lo que intento o lo que creo que intentó hacer él fue lo saca Lee porque yo creo que estaba cansado aunque pudo haber hecho lo que mencionaste tú sacar los Raiders que estaba molestado pasar a otro por ahí a, al medio y ponerlo a Krunic a a en otra posición pero entró de mala manera el, el jugador porque estaba desorientado venía sin minutos en los pies y aún ahora que está disponible, la duda es Pioli lo va a poner lo puso frente a la Juventus para que cogiera ritmo para ponerlo a titular frente al París confía en Adli tanto para ponerlo en un partido tan trascendental como este yo me la jugaría con Adli yo pero sí. no sé si Pioli se la jugaría con Adli yo también, ¿Sabes? yo
0: también ¿sabes por qué me la juego? Porque
1: Adli ya ha jugado el
0: campeonato francés y sabe, ya ha enfrentado al Paris Saint Germain en pasado y esta para mí cuenta Aquí Cazzo, no hay excusas que pueda meter Pioli Contra el París Ya ha jugado Adli. Entonces podría aplicar más Sabe lo que es el campeonato francés Y esto podría ayudar Más allá de que el PSG No viene de un gran momento No está jugando bien Y Aquí no hay excusas para Pioli O sea, Krunic no lo puede meter después de lo que hizo Si lo mete, es un idiota Si lo mete, me ha... De ver que la verdad es un terco, un necio, visto lo visto, o sea, basta aquí, como se dice aquí en Italia, sos un collone porque o sea, ¿con, con qué criterio lo metes si no conocen el campeonato francés, si no vienen de jugar bien si viene de una lesión, yo no creo que lo vayan a meter, y espero en Dios que no lo meta no
1: sé cómo lo ves vos no, yo, yo pregunto porque es que a mí no me extrañaría absolutamente nada, o sea, tomando en cuenta que nadie le convencía eh, Krunic como 5 y que él mismo confió en él para dejarlo ahí durante toda la temporada y que tuvo que pasar lo que pasó para meterlo a Adli, a mí no me extrañaría, pero si, él, si es consecuente y lógico con lo que siempre él plantea y habla en, en rueda de prensa él siempre dice yo pongo los mejores, físicamente y mentalmente se vio que Krunic todavía no está para jugar el partido, entonces Vamos a, tendría que pasar un milagro a nivel futbolístico en estos dos días de entrenamientos que convenzan a, 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 a De Krunic a, a Pioli eh, pero mira fíjate una cosa que también pudiera hacer el, el entrenador, porque estoy no me acordaba, pero quería buscarlo y lo acabo de confirmar contra el Dortmund jugó Reinders como 5 Musa por derecha y Povega por la izquierda que lo hablamos con, con el chico este del Dortmund después del partido que no nos había gustado el partido de de Povega. de Povega, pero a mí no es me extraña pero fíjate, en ese partido no le dio la oportunidad a Adli de titular se la dará esta vez se la dará yo esta creo vez que sí. yo creo que sí Yo creo. Que las sí. personas comenten allí, se la dará esta vez le dará la oportunidad a Pioli a Lee por fin de jugar titular en, en UEFA Champions League le visitantes de París Sería graduarse también para él. De, de resto, creo que no hay. No van a haber sorpresas. El 11 está igual es que mencionaste. Leao, Giroud y Pulisic arriba. No está Chukwueze. No está Romero en, en la Champions tampoco. Cuidado. Porque tampoco. Creo que si están Jovic y. Jovic y estaba. Jovic y. Sí. Y Ocafor si está. Eh, pero los Tuchik entrenó hoy por separado. No creo que llegue el partido. Entonces. Si sale con povega Reinders y Musa, tendrían a Atli y a, a Krunic en el banco. Hay dos ya. Y luego Calabria, Chao, Tomori, Ita, Hernández, otro lo quita nadie. Esa es la alineación la, la completa que seguramente el equipo sacará frente al París. Que tendrá seguramente a Dembélé, a Gonzalo Ramos y a Mbappé arriba. Que tendrá a Ugarte, que tendrá al otro chico que se me olvidó el nombre por la derecha. Que tendrá Vitiña, que tendrá Marquiños, que tendrá seguramente acompañándolo a Scrinier, a, a sí, Vit eh, con Marquiños, Lucas Hernández y eh, Hakimi por el otro lado. Y Don Aruma, por supuesto en, le, en el arco. Va a ser un partido apasionante, un partido lindo. Yo veo un partido abierto, Walter, eh, y quiero ya de una tu pronóstico.
0: Para mí, sí, claro, como vos decís, es un partido abierto, son dos equipos que buscan el resultado, con la diferencia que el, Inter, el, Inter, sí, el PSG se va a buscar, o sea, la clasificación están, digamos, más dolidos los que podemos estar nosotros, con dos puntos, ellos hasta el momento, ¿a cuánto han sumado? ¿Tres? ganaron contra... Tienen tres, pero perdieron 4 a 1. 1 Tienen tres puntos, así que van buscando... Eh, el resultado para poderse asegurar visto que el partido con, o sea, este es un partido a matar, yo lo veo abierto por ambas partes, porque por una parte el, el Borussia Dortmund ganándole al, al, al Newcastle se pone ahí ok, entonces el Paris Saint Germain ganando se ubicaría como primero el Milan ganando se mete ahí ok, entonces con cinco puntos, entonces es, es, un, es un, eh, una fase de grupo súper abierta yo veo súper abierto el partido veo a buscar el resultado viendo cómo juega Luis Enrique va a, tener, va a querer tener un poco más la gestión de pelota de la que podría querer tener Pioli o sea, aquí es donde el Milan tiene que aprovechar tiene que esperar al rival, yo creo que este es un partido donde tiene que esperar al rival y no tiene que salir a buscarlo desde el minuto uno, tiene que esperarlo porque el PSG va a hacer ese tipo de gestión luego por las bandas puede hacer mucho eh, eh, leao Pulisic, entonces yo creo que es un partido donde hay que esperar, dejar la gestión al, al, al rival y buscar los espacios, ojo que Hakimi ya tiene presidentes con Teo es increíble ese tipo de partido y Pulisic por el otro lado no sé si se enfrentó contra, no, Lucas Hernández estuvo dos años en el, en, el, en, el, en, el, en el Bayern München, así que no jugaron el juntos en el Borussia no, Dortmund. No, estaba
1: en Chelsea.
0: Yo estaba en el Chelsea.
1: Sí.
0: Pero igual, yo creo que es más talentoso de Teo del hermano. Yo creo que es más factible que lo pueda hacer. Es mejor defendiendo, pero es peor atacando el, el hermano de Teo. Yo creo que en velocidad Pulisic podría ser de las suyas En el área tenés a Marquinhos, que no lo veo gran cabeceador, pero tenés Skriniar, pero está Giroud, así que lo veo abierto, lo veo abierto y no es de que tengan tantos talentos como los que tenían hace un par de años, o sea, si hubiera sido el PSG del año pasado, por ejemplo con Messi, con Neymar, con Mbappé te hubiera dicho, me da un poco más de miedo, aunque si sí no jugaban tan bien, pero estaba Messi estaba Neymar, este año está Dembélé, está Mbappé, que es el más fuerte así que veo un poquito más restringido ya viste que Mbappé dijo que se arrepiente de renovar, se quiere ir del PSG quizás quiere jugar a Real Madrid con Bellingham todo ese tipo de factores afectan a nivel anímico o sea, psicológicamente lo veo peor y yo quiero que vacunen a Donnarumma, si el cielo me lo concede quisiera que lo vacunara Leao a Donnarumma para que le duela oh, oh de verdad, te lo juro, quisiera que lo vacunara Leao, así aprende y luego un gol de córner de Tomori así aprende por segundo pero mi resultado me lo pediste 2 a 1 Milan va a ganar el Milan 2 a 1 Leao y Tomori, te lo dije ya y para ellos va a enseñar el que se comió el gol en la final, no me recuerdo cómo se llama
1: el delantero eh, el que se comió el gol en la final
0: de la de la del mundial
1: del ah, mundial, el francés que
0: se tiene contra el tipo el team.
1: francés, sí eh, se movió el nombre, pero sí, yo sé quién es eh, sí, el morenito a ver yo creo que el Milan empata uno a uno y Cops. este partido lo importante es ganarlo, pero más importante es no perderlo y luego salir a matar en, en, en San Siro, es que estoy tratando de recordar los partidos de Milan de visitante en Champions eh, en, en las últimas dos temporadas y, 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 y los resultados terribles bueno, money? recuerdo la victoria contra el Atlético de Madrid con gol de Mesías eh, al Tottenham se le ganó de visitante ya no recuerdo se le ganó en casa, de visitante quedamos 0-0 se ganó en casa, visitante de empatado y el Napoli se le ganó en casa, también empatamos de visitante ¿no? 1-1 allá, con el penal que se para. Bueno, que para mañana. Con el Chelsea. Con el Chelsea perdimos 0-3. Y si le ganamos a. Si le ganamos a. No, con Salzburgo empatamos. Y al Dinamo Zagreb fue el que le ganamos. Entonces, estamos ganamos hablando en de que, en casa. Claro, pero de visitante. Estamos hablando de que en los últimos 8 partidos de Milan han ganado 2 El Atlético. Aquí de cabeza, ojo, de memoria. El Atlético de Madrid en noviembre del 2021 y a y al Mosagres en noviembre del 2022 no recuerdo otra, otra victoria del Milan, así que complicado, ojalá se destapen ojalá sea un partido bonito, yo creo que va a ser un partido bastante abierto yo creo que la clave por parte a nivel, del Milan a nivel defensivo va a ser contener los espacios para que Mbappé no desarrolle su juego por la izquierda y que logren no dejarlo solo a Calabria en un mano a mano allí, por eso yo no estoy tan seguro de que lo vaya a meter a Lee, porque no sé por qué siento que va a buscar más, más músculo con Povega por la izquierda con Reina en el medio y con y con un musa que va a tener que hacer un despliegue intenso por la derecha ese día no lo sé, no lo sé espero que sí, que proponga un juego donde el Milan tenga la pelota si es así, lo va a meter a Lee. si va a esperar, yo creo que va a ser Reinders el que juegue crónico como, como 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 Goldormund no sé si lo voy a meter a crónico porque es que de verdad jugó muy mal jugó muy mal a, a, luego entra y, y se reivindica y hace algo en Milanelo y en París en estos dos tres días de entrenamiento y lo convence y hace un partidazo y quedamos todos como locos pero hoy la información que tenemos hoy con lo que vimos ayer frente a la Juventus yo no lo pondría a Krullin, yo no luego sí le daría minutos porque tiene que volver o sea, es un elemento que el Milan necesita, más con la lesión de Loftucci, con la lesión de Benazel, etc eh, ¿Algo más que decir, Walter, ya para cerrar?
0: Nada, que esperemos que ganar eh, que se acaben esos problemas físicos, porque al final de qué carso sirve tener tantos jugadores si se te rompen, quedas en las mismas, quedas en las mismas que con Cies y con Salamakers me recuerda tanto al partido antes de las semifinales de Champions, donde no teníamos prácticamente a nadie, desde ahí está fuera Benacer y el Milan lo veo sangrando desde ese periodo es increíble que llegan nuevos cambios y se vuelven a y se rompen los nuevos así que ya basta, esta es la demostración de que hay algo con el cuerpo técnico igual ojo, creo que a mí me han
1: muchos fanáticos, muchos fanáticos del Chelsea que las lesiones de los two chicks eran bastante comunes eh, no sé cómo será el tema de Chubuex, que además estará fuera por un mes, o sea, se dice que Samu volverá después, la próxima fecha FIFA, o sea, estamos hablando del 20 de noviembre, más o menos entonces sí, aquí,
0: sí. aquí apoyo la tesis de, de Laurenti. ¿eh? de Laurentiis dijo una cosa interesante el otro día, enojado sí, que la, no sé. las selecciones nacionales tendrían que pagarle a los equipos de Serie A por los tiempos en los que pasa fuera el jugador por lesión porque al final se rompe, dicen ok, están asegurados y todos, pero al final se rompe porque lo utilizan ellos y los utilizan de gratis. Así que De Laurentis tiene razón y dice: Si el equipo tuviera más dinero, porque yo al final son mis trabajadores, ya, yo les pago, tienen un contrato conmigo y ustedes solo me los llaman y me los quitan.
1: No se equivoca. En él, él, él enfatizó en que mayores de 30 años. Creo que, que puso como ese del umbral de, de edad, pero claro, y le, de Lorente es uno que cuando se molesta, suelta estas perlas, que puede Ay, ser y.
0: Supe que no va a estar Osimen eh, contra, contra nosotros, no va a estar Osimen luego vamos a buscar bien, pero me llegó una información ayer que no va a estar Osimen no okay, sé ahí ¿eh? si me lo puede confirmar.
1: No, ahí yo no tengo ni idea, pero las personas que estén viendo este episodio, dejen el comentario. Muchísimas gracias. Recuerden por favor dejar el like, suscribirse si no están suscritos, apoyar al canal, apoyar por supuesto al Milan, apoyarnos a nosotros también en nuestras redes eh, sociales. Y por ahora más nada que decir muchachos, eh, Forza Milan, extrañamos a Julito, extrañamos a Julito y pendiente que se viene. Eh, se viene por ahí una nueva, nueva sección, se viene algo por ahí, pendiente de las redes sociales que, que ya verán de qué se trata un abrazo muchachos, un abrazo. José Milan chao